0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce quatrième numéro d'Eclet de Lecture. Aujourd'hui, nous commençons l'étude de critique du libéralisme libertaire de Michel Kluska et plus particulièrement le chapitre 1 de la première partie intitulé « La subjectivité comme fondement du socialisme démocratique ». Nous poursuivrons l'étude de l'intégralité de ce texte durant les prochains numéros d'Eclet de Lecture. De prime abord, cet ouvrage semble être une histoire des idées depuis la Révolution française jusqu'à mai 68. Il y a cependant une subtilité. Michel Kouskar est un philosophe marxiste dont l'école est le matérialisme historique et dialectique que nous avons défini dans le premier numéro des clés de lecture. Il s'est donc attelé à démontrer comment la réalité historique produit les idées. Du coup, pour reprendre le traité de l'amour fou, on ne dira pas que la monarchie chrétienne a été envoyée par le Christ sur terre et que la France a été gouvernée par cette idée pendant mille ans, mais on dira qu'une modification des conditions réelles de vie, en l'occurrence le passage de l'endogamie tribale à l'exogamie monogamique, a entraîné la production de la doctrine de la monarchie catholique. De même, on dira que la Révolution française est un bouleversement qui trouve ses causes dans l'évolution des conditions matérielles de vie, et en l'occurrence, des évolutions du capitalisme. Critique du libéralisme libertaire, est l'ouvrage par lequel Michel Clouscard retrace cette histoire des idées. Par sa méthode, il parvient à entrer dans le cœur nucléaire de ce qui fait l'inconscient bourgeois, le néocantisme. Nous allons donc suivre l'histoire des idées pour voir le néocantisme naître, se développer et occuper tout le champ culturel français. Ce clé de lecture comprendra une large part d'études méthodologiques avant d'attaquer le texte en lui-même. Nous allons donc suivre le plan suivant. 1 recontextualiser ce texte. 2. Développer nos trois clés de ce numéro dans le concept de structuralisme dynamique en inclusion. 3. Montrer que ce concept est la méthode utilisée par Michel Kluskar. 4. Déterminer le but et la structure de l'ouvrage. 5. Passer au texte en lui-même. Première partie, recontextualisation du texte. Avant d'entrer dans l'ouvrage proprement dit, nous allons recontextualiser l'œuvre. Cette œuvre est la dernière partie du triptyque du libéralisme. C'est un ensemble de trois livres écrits par Michel Kouskar, dont la complémentarité prétend accéder au concept de libéralisme. Nous précisons que libéralisme libertaire est un pléonasme. Le libéralisme contient le libertaire. Donc libéralisme libertaire et libéralisme sont synonymes. Nous revenons au triptyque. Dans l'ordre chronologique, nous avons... Le capitalisme de la séduction » publié en 1982, « La bête sauvage » publié en 1983, « Critique du libéralisme libertaire » publié en 1985.
1: Nous pouvons citer Michel Kluskar pour voir comment il décrit ce triptyque. Début de citation. « Le triptyque prétend accéder au concept de libéralisme. Le capitalisme de la séduction définit les mœurs de la nouvelle société, Elle témoigne de la soumission au nouveau marché du désir devenu nécessaire à une expansion capitaliste qui, par ses nouveaux profits, peut éluder la crise. La bête sauvage est la reconstitution de la stratégie du libéralisme social libertaire pour ainsi accéder à la connaissance de la nouvelle distribution des classes sociales et pour compléter l'étude de la nouvelle économie politique. On doit alors procéder à une dédogmatisation radicale du marxisme pour proposer la stratégie révolutionnaire qui peut répondre à cette contre-révolution. Critique du libéralisme libertaire montre le couronnement idéologique du système, les fondements d'une pensée devenue commune aux libéraux, aux sociodémocrates, aux contestataires libertaires. En réponse, la philosophie révolutionnaire, qui sous-tend les alliances anti-systèmes et qui permet d'organiser leur stratégie. Les mœurs, les classes sociales, la pensée, ces trois ensembles sont reconstitués chacun selon une synthèse et leur complémentarité permet d'accéder au concept de libéralisme. Fin de citation. Ce qu'il faut retenir de cette citation, c'est que le libéralisme est un
0: concept qui agit sur plusieurs plans, aussi bien les mœurs que les classes sociales et la pensée. Il est nécessaire d'articuler ces trois sphères pour comprendre le libéralisme dans sa totalité. Mais nous ne pouvons pas articuler n'importe comment toutes ces sphères. C'est ainsi que Lucien Goldman, un sociologue marxiste de la deuxième moitié du XXe siècle, a théorisé le structuralisme dynamique en inclusion. C'est une méthode d'application du matérialisme historique et dialectique. Nous allons étudier ce concept en définissant chacun des trois termes. Structuralisme, dynamique et inclusion ils feront chacun l'objet d'une clé. Deuxième partie, le structuralisme dynamique en inclusion. Première clé, le structuralisme. Le structuralisme est un courant de pensée qui embrasse l'ensemble des sciences de la nature humaine et sociale. Dans un que sais-je intitulé « Le structuralisme », Jean Piaget, un épistémologue suisse, décrit le structuralisme dans toutes les sciences. Mathématiques, sciences physiques et biologiques, psychologie, linguistique, Sciences humaines et sociales, et enfin philosophie. Le structuralisme est très difficile à définir de par la richesse de ces domaines, mais on peut trouver une unité en disant qu'avec le structuralisme, on s'attache plus aux relations entre les choses qu'aux choses elles-mêmes. Ainsi, dans la structure familiale, on n'étudiera pas le père, puis la mère, puis les enfants, mais les relations entre eux. C'est pourquoi, dans le domaine de la psychanalyse, le deep est une structure. En effet, il permet de situer le fils dans son rapport avec son père et avec sa mère. Dans son acception philosophique et française, ce concept a été popularisé par Claude Lévi-Strauss, un anthropologue du 20 XXe siècle qui a étudié les systèmes familiaux dans des tribus du monde entier. Sa conclusion est qu'il a trouvé des structures se répétant universellement comme la distinction entre le cru et le cuit ou le chaud et le froid. C'est de là que vient le structuralisme. Ainsi, les chercheurs Durant le XXe siècle, on cherchait dans leur domaine de compétence de telles structures. Ces structures sont censées être l'explication et les briques de base de la fondation de toute science. L'ensemble de toute connaissance doit découler de ces structures. Seulement, ces structures sont éternelles. Ces lois sont censées ne pas évoluer. C'est ce qui pose problème au matérialisme historique et dialectique. Comme nous l'avons dit dans les clés de lecture numéro 1, le matérialisme historique et dialectique est dialectique. C'est-à-dire qu'il considère que l'univers est en perpétuel changement et qu'il faut suivre ces changements pour saisir le réel. C'est ce qui est en contradiction avec une structure éternelle. C'est pourquoi, en se basant sur les travaux de Jean Piaget dans la théorie de la connaissance, Lucien Goldman a inventé pour la science historique le concept de structuralisme dynamique. C'est l'objet de notre seconde clé. Le structuralisme dynamique peut bien déterminer des structures historiques, mais les lois y sont évolutives. Par exemple, le fétichisme de la marchandise, qui a fait l'objet d'une clé dans le troisième numéro des clés de lecture, est un concept qui existe dans la société capitaliste, mais pas dans la société féodale. Ce concept a été produit par l'histoire. Donc, une structure historique peut se délimiter dans le temps. On peut prendre pour exemple la société féodale, qui débute avec la fin de l'Empire romain, est avec la Révolution française. Ou encore, la société capitaliste dans laquelle nous sommes actuellement, qui débute avec la Révolution française. Mais elle est dynamique, car une loi qui est vraie dans une structure temporelle comme celle du fétichisme de la marchandise, peut ne pas être vraie ou tout simplement ne pas exister dans une autre structure historique comme la société féodale. Donc, face au structuralisme statique, Lucien Goldman a théorisé un structuralisme dynamique nous pouvons passer à notre troisième clé avec le terme « inclusion ». Nous avons déterminé une structure avec des marquages temporels en disant que dans telle structure, telles lois sont valables. Par exemple, dans la société capitaliste, le fétichisme de la marchandise est un concept opératoire, mais pas dans la société féodale. Mais au sein même de la société capitaliste, nous pouvons déterminer d'autres découpages selon le stade du capitalisme. Par exemple, on ne peut pas déterminer les mêmes lois sur la société industrielle du 19e siècle, celle qu'a connue Karl Marx, que pour la société de consommation où nous vivons actuellement. En effet, dans la société du 19e siècle, le capitalisme pousse les classes populaires au travail productif, à la subsistance et à l'économie de vie, tandis que la société de consommation que l'on peut dater du début des Trente Glorieuses nous pousse au métier non productif du tertiaire et à la surconsommation. Donc, comme pour des poupées russes, nous avons une inclusion de structure. La société de consommation est inclue dans la société capitaliste qui est inclue dans l'histoire. Nous rappelons que ce structuralisme dynamique en inclusion est une méthode d'analyse sociologique basée sur le matérialisme historique et dialectique. Si le concept de structuralisme ne convenait pas au matérialisme historique et dialectique, Lucien Goldman a trouvé les ressources théoriques pour l'y adapter. Troisième partie, le structuralisme dynamique en inclusion comme méthode de Michel Kouska. Nous pouvons dorénavant comprendre la structure du triptyque de Michel Kouska. D'abord, dans le capitalisme de la séduction, Michel Kouska a décrit le comportement d'un bourgeois libertaire entre 1968 et les années 80. On y voit comment le capitalisme de la séduction l'a dressé pour en faire un parfait ponte du système. Michel Kouska y analyse principalement les mœurs. Ensuite, dans La bête sauvage, il analyse une structure temporelle plus grande en partant de la libération en 1945 pour en faire une histoire économico-politique de la montée en puissance des couches moyennes. Couches moyennes qui incluent le bourgeois libertaire dont nous avons parlé précédemment. Enfin, dans Critique du libéralisme libertaire, il part de la révolution française pour voir comment s'est mis en place l'inconsciente classe de notre bourgeoisie qui inclut les couches moyennes, soit le néo On comprend donc comment Michel Kluskar est parvenu à atteindre le concept de libéralisme. Il est parti de ce qu'il a vécu personnellement, la montée au pouvoir de la bourgeoisie issue de mai 68, pour la recontextualiser dans l'histoire globale. Critique du libéralisme libertaire permettra donc de faire des sauts entre les différentes structures pour voir les différentes dimensions du libéralisme, mœurs, économie, politique et histoire des idées. Ceci nous amène à développer plus précisément le but et la structure de l'ouvrage. Troisième partie, but et structure de l'ouvrage. Nous rappelons que le but de cet ouvrage est de reconstituer Histoire de la pensée afin de comprendre l'inconsciente classe de la bourgeoisie, le néocantisme. Premièrement, nous verrons tout d'abord comment s'est constituée la philosophie de la Révolution française grâce à Rousseau et Kant. Deuxièmement, nous verrons comment cette philosophie a été récupérée et pervertie pour constituer un conscient de classe de la bourgeoisie. Ceci nous amène à la structure de l'œuvre. Première partie, nous allons voir comment s'est constituée la conscience moderne à partir de la conscience de l'Ancien Régime. Deuxième partie, nous verrons la phénoménologie de la bourgeoisie, soit l'histoire de la bourgeoisie depuis la Révolution française jusqu'à mai 68. Troisième partie, nous ferons la logique de la bourgeoisie, Nous tirerons les enseignements de la phénoménologie pour déterminer l'inconscient de la bourgeoisie, le néo Nous pouvons passer au texte. Quatrième partie, le texte en lui-même. Dans la première partie, Michel Kluskar étudie le passage entre l'Ancien Régime et la Révolution française. Il étudie les deux idéologies qui s'opposaient sous l'Ancien Régime, soit le matérialisme des Lumières et la théocratie monarchiste, et montre comment la séquence rousseau Kant a permis d'établir la synthèse entre ces deux idéologies pour parvenir à la Révolution française. Dans cette clé de lecture, nous étudierons les forces en présence sous l'Ancien Régime et leurs rapport. Leur synthèse par Rousseau fera l'objet du prochain numéro des clés de lecture. Chapitre 1. Rousseau, la subjectivité comme fondement du socialisme démocratique Clouscar va révéler le Rousseau dialecticien, celui qui se sert du matérialisme dialectique ce que tous ces commentateurs ont été incapables de voir. Ils commencent par poser deux termes. La théocratie monarchiste et le matérialisme positiviste des Lumières. C'est la thèse et l'antithèse. Il y a dualité de complémentarité. Les deux termes se posent en s'opposant, chacun a besoin de l'autre. Ainsi, cette dualité scie aux deux. C'est une stratégie de blocage de l'histoire. En restant ainsi, les deux empêchent la synthèse. Les deux empêchent que l'histoire avance, les deux empêchent la révolution. Rousseau montrera donc que ces deux termes sont les idéologies de l'Ancien Régime et surtout qu'ils ont permis l'Ancien Régime. Comme stratégie de blocage de l'histoire, on pourra citer également « la gauche et la droite » dans la France républicaine et le système de l'alternance unique décrit par Jean-Claude Michéard et observable par tout un chacun. Que ce soit la gauche ou la droite au pouvoir, il semble y avoir un consensus sur la gestion du pays et les deux parties sont les deux jambes sur lesquelles marche le système libéral. Pour revenir à l'Ancien Régime, les deux systèmes s'engendrent réciproquement. La bourgeoisie d'argent a besoin de l'action politique de la noblesse pour l'unification du royaume d'une part et la sécurisation des routes pour faire son commerce d'autre part. Et inversement, la noblesse a besoin de la bourgeoisie d'argent pour faire marcher l'économie. Les deux sont en phase d'ascendance à partir du XVIe siècle et s'allie pour dominer le peuple en se concurrençant entre elles. Mais arrive le moment où les antagonismes deviennent trop intenses et la bourgeoisie veut accéder au pouvoir politique en se revendiquant de ses nombreux succès dans les productions littéraires et scientifiques. La monarchie réagit en se durcissant et en devenant monarchie absolue de droit divin. Rousseau ne tombe ni dans l'un ni dans l'autre camp mais va être capable d'établir la synthèse entre les deux. Cette synthèse sera l'objet de notre prochain numéro des clés de lecture. Merci à vous.